0: Fala pessoal, eu sou Eduardo Senna e o podcast Hora do Gole está começando. Seguindo com a nossa temporada de olho nas pessoas que estão ajudando seus mercados e comunidades a se preparar para o futuro pós-pandemia, hoje o nosso papo é com Egnalda Cortes, fundadora da primeira agência de influenciadores negros da América Latina. Mas antes de ouvir, eu queria dar dois recados super importantes. O primeiro é para algumas pessoas que, além de ouvir, interagir e compartilhar esses papos, também confiaram no meu trabalho a ponto de apoiar financeiramente o podcast. Esse recado é um obrigado especial para essas pessoas que estão aí participando da campanha de financiamento coletivo do podcast Hora do Gole lá no Apoia-se. Muito obrigado, Bianca Sartori, do perfil B. Sartori Beers, a Bia Morim, do perfil Bia Somelier, a Rosissá, lá do Instagram milhas.cervejeiras, e a Gabi Rubens, do perfil Eu Gabi Sommelier. Com o apoio de vocês, a gente com certeza vai mais longe. Obrigado demais por acreditar. O primeiro brinde de hoje é para vocês. Saúde! E se você que está ouvindo ainda não conheceu a campanha de financiamento coletivo do podcast, entra lá no site apoia.se barra hora do gole. É apoia.se barra hora do gole. Lá você vai saber mais sobre esse trabalho e vai descobrir que a partir de 5 reais por mês, você já pode ajudar a manter o podcast no ar e ter vários benefícios exclusivos, como participar desse brinde especial dos apoiadores ou até mesmo gravar um programa comigo. É só acessar lá apoia.se barra hora do gole e vem comigo nessa jornada, tá bom? Para fechar, não esquece de acessar o Instagram do gole para deixar sua opinião lá no post do episódio. E também aproveita para assinar minha newsletter exclusiva com várias referências criativas, criação de conteúdo, cultura, entretenimento e claro, boas cervejas. É só acessar lá dentro do perfil, entrar no link da bio e se cadastrar, tá bom? Agora bora ouvir esse episódio, aumenta o som e vem. O podcast Hora do Gole tá só começando. Ela é considerada uma das pessoas mais influentes do mercado digital, é fundadora e CEO da primeira agência de influenciadores negros da América Latina, e hoje ela vai falar com a gente sobre toda essa história sobre empreendedorismo negro no mercado de influência. Pensa na honra que é ter essa mulher aqui e multiplica por mil, que é disso que eu tô falando. Bem-vindo, Ignalda Cortes. Obrigado por estar comigo nesse papo. Ah, Edu,
1: eu vim pra Hora do Gole, eu vim contar com essa comunidade, eu vim bater um papo, eu vim falar sobre empreendedorismo a partir da minha perspectiva, não tenho verdades, eu tenho a minha experiência que eu quero compartilhar e eu espero que quem esteja aí do outro lado curta e fique conosco.
0: Muito bom, muito bom. Eu conheço a Ignalda das redes né, de trabalhos dela aí, conheço também do trabalho de agência, quando eu estava trabalhando em agência e, e a gente sempre trazia alguma discussão sobre trazer pessoas pretas para as ações e tudo mais, então a Ignalda sempre aparecia porque vocês vão entender daqui a pouco o que, que ela representa dentro desse mercado de influência de creators negros e também das falas dela no, no Creators Boost que eu tive a oportunidade de fazer e eu participei e ela trouxe a apresentação dela foi uma das que mais me impactaram é, e impactaram em tudo que eu vim fazendo desde então inclusive eu quero te agradecer por me inspirar tanto, Ignalda você é realmente uma pessoa que eu sigo que eu tô sempre de olho porque o que você faz tem é um propósito e... e e é muito próximo do que eu quero, do que eu, do que eu acredito. Inclusive, eu lembro Edu! até hoje... Sim. Edu,
1: você é um você é aquele... Gente, nós estamos aqui conhecendo um infiltrado, na, no, no caso não é na clã, né? Mas é. assim, um infiltrado da indústria, porque olha só em quantos momentos você fala de mim, em, né? você, em diversos players da indústria, totalmente diferente, que é o Will Pix, que é um... O Creator Bush ali, que é um, um player que vem mais nessa cola né, da indústria inteira, é um, eles fazem a liga da indústria, na agência, que é um player que é extremamente importante, porque está ligado às marcas e é onde vai, é onde pode financiar os nossos negócios né, com, com os criadores de
0: conteúdo. É uma ponte super importante.
1: E como seguidor Meu, você É mó infiltrado Daqueles, gente Isso que é hackeamento. O cara tá em todos os lugares Eu fiquei toda, você falando Eu não sabia que você tinha Estado em tantos lugares E a gente se encontrou em Tantas vezes, que bom, fico feliz. Eu que me sinto honrada de estar aqui com você. É, é Poxa, tão obrigado. bom uh, entender que essa indústria... Vocês são raros, né? Agora, você deve estar no mercado, na indústria uh, publicitária, há bastante tempo. Você sabe mais do que ninguém que você era um dos poucos. Hoje, com Sim. algumas... É, algumas ações afirmativas das empresas, nós temos, hoje eu estou falando, gente, há pouquíssimo tempo, há, há dois anos, três anos que nós temos mais pessoas Sim. negras dentro do mercado publicitário. Mas Sim. até 2017 não era essa a realidade. Então, a gente tá falando com uma pessoa extremamente experiente do, da, da indústria. É, eu tô falando como pessoa negra que não era pertencente a nenhuma herança de contatos dessa, dessa indústria, porque a gente sabe muito bem que a indústria publicitária ela, ela foi isso, né? Uma grande rede de relacionamentos da classe média alta que estudou nas universidades, que esteve nas melhores viagens e que se encontravam nas diversas funções dentro dessa indústria. É ainda um grande clube... Da classe média, classe média, classe média alta E aí, pessoas negras nesse mercado Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás São verdadeiros hackeadores do sistema Porque além de não pertencerem aos grupos de amizade Tinham histórias muito distintas Então, sobreviver a isso é muito inspirador também então, muito obrigada por me dar essa oportunidade de estar com você aqui. E não é rasgação de seda, sabe, gente? Quem tá me ouvindo aí do, do outro lado, é importante a gente exercitar o nosso amor dentro da comunidade. Então, eu reverencio o Edu, porque reverenciar o Edu é um exercício também de cura para nossa comunidade. É reverenciar os homens negros que vieram antes de mim. É reverenciar meu pai. É reverenciar meu filho. Eu sou provinda de um homem preto responsável, pai, e que me criou para ser liberta. Eu crio um homem negro para o mundo, entende? Então, é, é importante que quem está do outro lado entenda que não é natural e não, não é naturalizado ainda pessoas negras se amarem. Pessoas negras se admirarem. Pessoas negras admirarem o sucesso que a outra tem, sem que isso seja um gatilho para alguma dor de frustração. Então, é um exercício o reverenciamento entre nós. E por isso que eu reverencio a sua existência, Edu.
0: Muito obrigado.
1: E eu gostaria muito que quem tá do outro lado ouvindo, começasse a entender como que é essa construção e por que que isso é muito novo. E a gente cada vez mais precisa exercitar isso sem romantizar. Perfeito quem nós somos, que somos seres humanos, temos defeitos, vários, como todo mundo, e a gente reivindica essa humanidade, né? E reivindicando essa humanidade, é importante dizer que também temos vários defeitos e nem todos nos gostamos. Mas reverenciar o sucesso, reverenciar as conquistas, isso é fenomenal e para mim, me faz bem como cura, me faz bem como ser humano que reconhece reconhece no outro, me faz bem como pessoa dessa indústria que sentia muita falta de ver os iguais é né? em 2015 eu cobrava muito isso então a gente vai né a gente vai é, deslinchar deslanchar nessa conversa para falar, falar. Né? desde quando eu venho trabalhando dessa indústria mas é isso gente esse início já foi assim <risos> cheio de reverenciamento Maravilhoso. e quem e que a gente consiga exercitar isso, porque o quê? Eu tô no gole, no gole do chá de capim santo, é... meu irmão, porque ainda vou trabalhar depois <risos> disso.
0: Eu também tô preparado aqui, eu queria te dizer, aqui que é, cada episódio é, um, é, uma, é, uma, é uma surpresa maravilhosa para mim, porque essas, quando, a gente, quando a gente se encontra, rola uma explosão aqui e potencializa tudo, né? Tudo isso que você me falou assim, é, é muito emocionante, porque eu venho de uma temporada que eu construí só com mulheres negras do mercado cervejeiro, depois de ataques racistas que a gente sofreu é, em 2020. Não só, com, só contra mulheres negras, né, contra a comunidade, mas também contra uma que é a primeira cervejaria negra do Brasil, que é a Implicantes. E eu venho acompanhando e, e sendo uma das vozes aí que tem dado, dado luz para esse assunto. Então, uma das coisas que eu fiz para mexer um pouco com essa com essa comunidade, foi fazer uma temporada do podcast só com mulheres negras para mostrar que elas existem e que as vozes delas não podem ser silenciadas nunca mais. E eu trouxe essa temporada e ela estourou e ano que vem, agora no próximo semestre eu vou fazer de novo e vou continuar trazendo as pessoas pretas que fazem desse mercado o que ele é hoje, porque a gente sabe que a maior parte da população é realmente de, de negros e pardos. Essa é a população que mantém essa indústria é, milionária funcionando e eles precisam ter voz, eles precisam ter ativo. Eles já têm voz. Eles precisam ter respeito. E é isso que eu estou buscando com esse trabalho que eu faço e vou fazer de novo né, então no que vem. E estar tá com você aqui também é sobre isso, porque quando eu trago uma pessoa que nem você, uma potência, para falar dentro dessa comunidade, você está tá falando com essas pessoas também, que eu quero que entendam o valor delas, que eu quero que elas saibam que elas são potências verdadeiras, né? Então, é, é, e que elas têm todo o direito de, de exigir o que é delas, o que é nosso. E quando você fala tudo isso, né? eu lembro de quando eu entrei, eu tenho mais de 20 anos de experiência dentro da, do mercado de publicidade. Então, se você tem uma ideia, eu costumo dizer que quando eu entrei, as pessoas parecidas comigo, as pessoas que moravam nos lugares como, onde eu morava, que eu morei, morei na Coab, a maior parte da minha vida, em São Paulo.
1: Ah, qual Coab? No
0: Teotônio Vilela, lá em Sapopemba, na Zona Leste. Ai,
1: caraca, perto de São Mateus, perto de São é Mateus,
0: isso? Exatamente, ali do lado.
1: Olha, eu morei que ali. legal, zona leste, é. gente, <risos> é a zona leste aqui. É zero, eu, sou, eu, eu moro, então, gente, eu, sou, eu moro no Itaim Paulista, né? Sim. Hoje por escolha, mas é muito eu interessante. Eu sou do Itaim Paulista. Eu nasci, eu nasci na Vila Alpina. Eu nasci, meus pais moravam ali na Vila Alpina. Eu acho que eu vim pra cá, pro Itaim, quando eu tinha dois anos, se eu não me engano. Uhum. E eu tô com 47 agora. Então, são 45 anos aqui no Itaim Paulista. Falei. É muito incrível ver o quão nós trabalhamos. E aí, eu falo nós, porque a comunidade... Eu, eu conheci o movimento social aqui no Itaim. A igreja católica da minha época uhum. tinha um trabalho muito sério muito sério junto ao movimento social. Então, se a gente tem hospital e tem um viaduto que liga um lado ao outro, para que do outro lado as pessoas consigam chegar mais rápido às farmácias, Sim. isso tudo é conquista do movimento social. Então, assim, existe enfim, né? A gente vai falar sobre potência. Vale, vale. E aí, essas potências é, são essas que vocês estão ouvindo hoje. É, a periferia, ela é rica, assim como o centro, assim como as regiões nobres. O que a gente reivindica vindica é o reconhecimento dessa grandeza. Perfeito. Porque nós não escolhemos hoje, sim, eu posso escolher estar aqui, uhum. mas quando os meus pais vieram pra cá, não foi uma escolha, foi a opção que se tinha para poder ter alguma dignidade, é verdade. né, pra não ficar debaixo de viaduto. Então, as periferias, elas são formadas por, é, por essa população, por essa população que não podia morar no centro, por essa população que não queria ser vista no centro a não ser para trabalhar. Uhum. Então, por isso que a gente hoje fala com, com tanta com um tanto orgulho, né, da onde nós Sim. somos e aonde alguns ainda estamos, é, e sem romantizar esses espaços, porque sabemos que ainda são carentes de muitos
0: acessos. Perfeito, perfeito. Eu deixava perfeito.
1: você falar demais,
0: é <risos> Não, mas eu acho que tem que falar mesmo, e, e é para isso que você tá aqui. É porque quando você falou lá, eu queria deixar aqui, né, quando eu entrei, realmente para publicidade não existia no, perto de mim nas pessoas com quem eu trabalhava não existia uma realidade sequer próxima da minha eu levava duas horas e meia para chegar na agência e para voltar para casa e não existia a realidade de todas as pessoas eram diferentes eu falo isso eu falo isso que uma vez uma, uma menina recentemente me perguntou é, numa ação que a gente estava fazendo para Anitta até e, e aí ah mas vamos falar de, de periferia e tal e, e mas assim, como é que eu faço, né? Quais são, o que são as diferenças, né? o, que, o que a gente pode pegar aqui dessa história, aí eu falei, você assim, não consegue pegar nada, não consegue trazer nada, né eu falou assim, eu não consigo, e estou falando de coração, eu não sei, eu falei, então eu vou te falar uma coisa, o que é viver na periferia? Viver na periferia, só para você ter uma ideia, quando você consegue, quando você trabalha, é você ter que sair sempre mais cedo do rolê, porque você não tem carro e ninguém dali, todo mundo mora a 20 minutos do rolê, você mora duas horas do rolê. Então você vai ter que pegar ônibus, vai ter que pegar... Metrô, vai ter que chegar em casa na madrugada e pode ser assaltado. Então essa é a realidade de quem mora na periferia. Se você consegue ter um carro, ainda assim você corre o risco de chegar em casa e ser assaltado. E você tem uma outra coisa, é muito comum entre os amigos, assim, ah, fica aí que eu te levo. Uma pessoa que está a 20 minutos do lugar onde você está bebendo não vai gastar uma hora e meia de carro para ir te levar até a casa dela e voltar para a casa dela de volta, entendeu? Então assim... Significa você ter que se limitar de várias formas, inclusive nunca ter alguém que te dê carona. Parece uma coisa tão simples, né? Quando você... Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo acaba indo de táxi e tal. Óbvio que na periferia, não. Porque a gente não tem, na periferia, dinheiro para ficar gastando com táxi. Mas... Mas essa é a realidade. Então, era assim, foi assim que eu entrei o mercado. Né? Era nesse cenário que eu tava no mercado, né? Mas isso são histórias aqui para um... Um, outro... um outro momento. E agora eu quero trazer uma coisa que acontece que eu lembro da, da, da Ignalda, que me marcou muito, foi a fala dela no, no Boost, que é um evento super é, foda assim para criadores de conteúdo. E ela, inclusive, traz uma história de uma certa Maria, que eu me lembro até hoje. A gente vai falar disso depois, mas agora eu quero que a, a Ignalda volte um pouco no passado, porque eu quero saber de onde ela veio, essa tua da tua infância, da tua família, como é que foi esse começo, o que, que você tinha, quais eram os seus sonhos nessa... Na nessa época mais romântica da gente, né? menos mais inocente me conta.
1: Sabe que agora você me perguntando o que, que eu sonhava quando era criança... Nossa, eu, eu, fico, eu sonhava somente em ser feliz, em ter bonecas, porque eu não tive... Era Eram sonhos tão, era um sonho tão pequenos, assim, sabe? Eu não sonhava... No, no máximo que eu comecei a sonhar depois, aos seis anos, foi em ser professora, porque eu né, via minha professora, mas em um primeiro momento do o que eu mais queria, o que eu mais sentia falta era dos meus pais, sabe? Eu, 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 uhum. Meus pais trabalhavam muito e a gente tinha que ficar, né, na mão de, de algumas pessoas. E, e essa questão às vezes coloca a criança em lugar de vulnerabilidade. Sim, sim. Eu fui uma criança e eu acho importante registrar isso aqui, porque quem vê o resultado pode achar que não, né, que não tiveram, não aconteceram algumas coisas. Eu fui uma criança que foi bulinada aos cinco anos de idade. É, por uma pessoa adulta, entende? Então, que eu sofri, de fato, a invasão do corpo de um outro né, adulto. Porque uma criança em um em, em de, de, lugar de vulnerabilidade, quando os pais precisam deixar essa criança, isso é muito arriscado. Mas é a única coisa que eles podem fazer. Então, é importante falar sobre isso, porque... Isso também é ignalda. Eu vim desse lugar de dor também, entende? Isso não se repetiu, foi uma vez, mas foi uma vez que marcou, obviamente. Até hoje eu não falo para os meus pais que isso aconteceu. Para ver o quão a criança ela fica. E eu não falo, porque, por que eu não falo para os meus pais? Porque imagina a dor que eles vão sentir e saber que eles não puderam defender, me proteger. proteger. E eles não puderam me defender porque simplesmente eles não podiam. E, e a gente precisa entender que quando a gente fala de pessoa, né, é, é, estágio de vulnerabilidade, a gente está falando de todo tipo de sortilégio, que crianças estão expostas. Sim. Então eu sou essa criança que veio desse lugar. Então qual era o meu maior sonho? Quando criança, ah, é que os meus pais estivessem cada vez mais perto de mim, porque aí eu não correria riscos. Então assim, eu venho de uma infância que tem um lado bonito, quando os meus pais estavam por perto mas tem um lado de dor. Então, quando eu era pequena, a única coisa que eu sonhava era ter meus pais por perto, sempre. Sabe? Era o meu maior sonho. Aí, eu, eu não tinha boneca, então, e no quintal, tinha um milharal. E eu brincava com aquele milharal. Cada boneca, cada, cada milho, aquela parte verde era o cobertorzinho, e aqueles pelinhos do milho era o cabelo da boneca. E eu me divertia e fazia daquilo uma grande fantasia. Então, esse é o primeiro momento, né? É a, a, a tenra infância. Depois, é, é, os meus pais sempre colocaram para nós que a educação era um lugar de libertação. Então, o grande sonho era
0: entrar na escola. Grande sonho. Como é importante isso, né?
1: Eu era um grande sonho entrar na escola. Então, assim, foi um grande momento na minha vida entrar na escola. Lembrando que minha mãe, ela fez magistério, né? Então, no ensino médio, que minha mãe teve... Meu pai estudou até o Mobral, mas minha mãe pôde fazer até o magistério. E aí, é, como eu tive meningite, a, a gente tá no surto pandêmico, que é do Covid, é bom situar aqui, para quem tá ouvindo esse podcast, depois que isso passar daqui a, a 10 anos, 5 anos, 3 anos, é nesse momento que nós estamos vivendo agora, né, do Covid. Mas, é, houveram outras é, epidemias graves no Brasil, e a gente precisa falar sobre isso, porque as vacinas vieram, e, e depois as pessoas esqueceram que essas epidemias realmente matam, que deixam né? Então todas E eu passei pela Então eu tive é, a meningite Que foi uma epidemia gravíssima Em 1973 Onde as crianças ficavam As sequelas eram surdez Tinha uma, uma, uma sequela neurológica Sem precedente Ainda não se sabia muitas crianças morriam E eu fui esse bebê que pegou essa doença. Então, o médico falou para minha mãe que eu iria ser uma criança com déficit intelectual e que, possivelmente, eu iria demorar a andar, a falar, e iria ter várias dificuldades na escola. O que, que os meus pais... Eu realmente demorei a andar. Eu andei bem lá na frente, gente, com quase dois anos. Mas minha mãe, que eu falei aqui há pouco que foi uma pessoa que fez magistério, ela acelerou o meu processo de ensino. Então... Edu, eu sou fruto de pessoas que acreditaram demais em mim. Pelo fato dela ter acelerado, eu era sempre a primeira em tudo na escola porque eu era muito adiantada, eu já sabia de tudo, eu já sabia, eu aprendi, sabe, eu aprendi a ler mais rápido, aprendi, porque tive esse processo acelerado. Maravilhoso. Houveram consequências neurológicas? Houveram, sim, mas é isso, de novo, famílias pobres não têm como acompanhar sequelas de uma doença, então assim, meus pais não acompanharam, e isso apareceu lá na fase adulta, lá na, na fase de jovem adulta apareceu essa sequela, que era já algo que já devia vir há, há muitos anos, mas, de novo, isso não é, impactou negativamente para que eu avançasse, sabe? E ganhasse espaço. Eu fui uma criança que se adequou ao ensino pragmático. E me adequando ao ensino pragmático, eu era premiada, eu sempre era primeira em várias coisas, e isso foi alimentando também a construção da minha autoestima. Perfeito. Então, que vem desse lugar de está me adequando, pertencer a algo, né? Porque quando você tira notas muito boas na escola, você vira uma grande sumidade. Os professores todos querem falar de você na sala de, de, de professores. Então, eu fui essa criança que foi muito celebrada durante essa fase. Então, isso me ajudou muito na construção da autoestima. E uma pessoinha muito, muito, muito importante nessa construção foi a primeira pessoa que eu ouvi, né? Ela dizer que foi a primeira pessoa que me disse que eu era bonita. Foi minha avó Evangelina Maria de Jesus, mulher da roça, uhum. é, da casa de farinha, uma encantadora de gente que era lavadeira. Só que eu na minha na, na infância, como ela não falava o que ela fazia, ela só me chamava para ir para a fonte e eu só percebia, para mim, pra, minha avó era uma brincadeira lavar roupa e pôpaclará. Eu nunca me toquei aquelas roupas. Não, ninguém morava com ela. Como que ela tinha tanta roupa? Que doida. Tantos lençóis, ela tinha uma cama só. Então, mas a criança é um ser tão, tão interessante. Porque criança, o que, que eu enxergava? Eu enxergava uma mulher. Amstrei, né? Não, muito. E eu enxergava o quê, du? Eu enxergava somente o brilho daquele sol na pele da minha avó. Eu tenho hoje, assim, eu consigo enxergar o brilho do sol que reluzia na pele da minha avó, aquela voz dela maravilhosa cantando com as amigas dela na fonte e aquela roupa branquinha aquarando no sol. Essa lembrança é uma das lembranças mais doces e fascinantes da minha infância. Minha avó me ensinando a levar a lata d'água na cabeça e eu não tô romantizando a pobreza, até porque eu nunca ouvi da minha família que a gente era pobre entende? eu não ouvi isso Louco, né? minha avó falava em primeira pessoa dela das, das aventuras, ela se colocava em primeira pessoa, em tudo Edu eu achava que minha avó era alguma pessoa muito importante porque ela passava pela rodagem isso eu tô falando de Amargosa Bahia, 1978 Uhum. A rodagem seria uma estrada Que roda muito carro e carroça Chamada então rodagem Quando ela passava com a sombrinha dela foi muito calor pra ir pra feira é, Dois quilômetros pra gente chegar na feira Eu não me dava conta, por exemplo Por que minha avó não tinha uma carroça Não tinha um jegue e andava a pé Que isso era sinônimo de pobreza Na minha cabeça A gente ia andando porque minha avó tinha que falar com todo mundo Porque ela ia a rodagem inteira Todo mundo falando Benção dona virgem ela Deus abençoe sou, eu, Dona Virgem, quem é essa menina que tá aí do seu lado? É minha neta de São Paulo, é a minha primeira neta, ela falava assim, é filha de é, é, é de São Paulo, é, é filha de quem? É filha do meu derradeiro, do mais velho, com a derradeira da mais nova de Dona Antônia, tu lembra dela? E assim ela repetia, a estrada inteira História eu sou filha, neta de pessoas assim, então apesar... entende que eu sou formada por dores e amores, Sim. então quando ele me fala da minha infância eu tenho essas lembranças que são lembranças que me formam, né? Então eu fico lembrando assim. É... Quando que a sua autoestima foi construída? Meu, aí essa minha avó, essa Evangelina Maria de Jesus, virou pra mim um dia, eu nunca tinha ouvido até então, nem meu pai, nem minha mãe falando que eu era bonita. Não tinha, gente. Eu não sei se não era um hábito isso. Eu não sei se eles realmente não achavam, porque eu tinha saído uma criança negra e eu sou filha de um casal interracial. Talvez a expectativa era outra. E isso a gente tem que falar também, Sim. porque não dá pra... As relações interraciais... Elas podem trazer é, muitas coisas, inclusive esse tipo de, de comparação ou de expectativa. Ai, talvez eles me esperassem com o nariz mais fino, com a boca, ou com a pele mais clara. E, então eu nunca ouvi dos meus pais que eu era bonita, quando criança. Depois, mais velha eu ouvi, mas criança não. Mas minha avó, a primeira coisa que ela falou pra mim, eu tinha cinco... Eu nunca vou me esquecer disso. Minha filha, como você é linda.
0: Cara... Que maravilhoso. E olha a diferença que isso faz, olha o impacto disso, né, na vida. Ignalda tá emocionada. Eu me
1: emociono muito, muito, por essa... falar da minha avó, porque é uma pessoa...
0: É, essa pausa <risos> não, foi uma, não foi não foi, um erro aqui na gravação, não, gente. Ignalda tá super emocionada aqui. É. Eu também, porque a tua história... Nossa, a tua história é... é, é eu vi isso acontecer durante... Quase 10 quase episódios, são 10 episódios da outra temporada porque eu trouxe Sim. essas mulheres negras para falar. E é a minha história, porque minha mãe, mulher negra de Itaberaba, baiana, é de família de mais de 20 irmãos, tudo isso aqui que você já, já conhece, né, já sabe. E por que, que eu faço essa pergunta, Ignalda, logo no começo? Porque eu acho muito importante que as pessoas que vão ouvir esse papo muito provavelmente já sabem da tua da tua grandiosidade hoje, do lugar que você tá. E quem não sabe, vai conhecer. Mas, é legal saber da jornada, né? Porque é. eu, eu gosto muito de trazer isso, porque é aqui que tá a essência das pessoas, e você falou disso, né? A tua formação vem daqui, o teu caráter, a tua inquietude, a tua força né? tudo vem daqui e tem uma história que é tua e que, que me toca muito que é assim, você é da tua palestra, vou revelar aqui é da tua palestra, eu lembro dela <risos> até hoje eu já tinha falado aqui foi lá que eu soube, por exemplo, daquela história de Maria que você contou pra mim uma vez.
1: Gente, é isso, vamos lá Maria Potência <risos> era uma agoria muito interessante uma menina nascida nos extremos pode ser numa comunidade aí onde você mora, perto de alguma comunidade, uma periferia qualquer Maria Potência parecida com milhões de meninas, ela tinha alguns diferenciais, ela resolveu encontrar muitos paralelos para viver, porque no mundo real quem era Maria? Moria, morava na periferia era uma guria que tinha muita dificuldade de chegar em qualquer lugar, como quem mora em qualquer lugar distante era uma menina que tinha família estruturada tinha sonhado entrar na USP, não tinha passado. Faculdade tão sonhada. Foi uma menina que teve uma história bacana na escola e que tinha grandes expectativas de entrar na Universidade de São Paulo. Porque quem entrava lá, depois, poderia ser empregada em qualquer lugar do mundo. Mas Maria não conseguiu. Maria também vem dessa história de frustração. Mesmo assim, ela acreditava muito ela era gigante no que ela fazia, então ela procurava empregos né? sempre em vários lugares, mas esse especificamente, que ela passou um mês de processo seletivo, ela conseguiu entrar numa empresa que dizia pertencer a uma holding holding já era um nome em inglês, era algo importante, ela sabia o que era? Não! Mas falaram que era holding de 10 empresas. Ela achou que aquilo era muito gigante. A empresa, na época, ela tinha um lugar no mercado que seria hoje... Eu, você vai me trazer melhor porque você é do ramo publicitário? Qual empresa seria? Porque era o banco Interunion e vendia uns carnês que chamava Papa tudo A garota propaganda deste, dessa empresa era a Xuxa. Pronto. Maria tinha certeza porque trabalhando nessa empresa, ela iria encontrar a garota propaganda em qualquer momento. Porque <risos> na cabeça de Maria, uma menina que veio da periferia, não, ela não tinha um distanciamento de que essas publicidades pudessem ser gravadas em estúdios distantes da empresa. Na cabeça dela, uhum. tudo era feito ali. Então, Maria estava numa empresa que pertencia a uma holding. A empresa tinha uma garota propaganda que era... A pessoa do momento, assim como é Juliette hoje, assim como foi Maísa até alguns anos atrás. E essa empresa, além de registrar, pagava três salários mínimos e cada ticket valia cinco McDonald's. Maria se sentia pessoa rica, bem-sucedida. A função dela, poucas pessoas conheciam que, de fato, se fazia. Maria também não conhecia muito. Mas o nome também era bonito, operadora de telemarketing. Tudo que falava com marketing, também era legal. Holding, <risos> marketing. Então, ela celebrava o fato de estar numa função, que ela ia ganhar três salários mínimos, que ela iria ter a possibilidade de conhecer a Rainha dos Baixinhos, e que um o ticket dela dava cinco McDonald's, cada ticket eram 24, cara, estourada no Norte,
0: né? Quebrou a firma.
1: <risos> Quebrou a firma, é. E os pais celebraram muito com ela essa conquista, porque para a realidade de Maria, ter uma empresa multinacional que prometia um plano de carreira e que dava a ela... É, os registros, plano de saúde, isso para a família dela era uma grande celebração, era motivo de vitória, de sucesso. Certo dia, ela atender um cliente que estava reclamando do produto que o produto não funcionava o produto era para dar brilho no carro a propaganda mostrava uma Mitsubishi vermelha e um brilho estonteante o cliente foi resoluto o produto não funcionava a empresa da Maria, que a Maria trabalhava também tinha um conceito novo naquele momento eu tô falando década de 90 e essa empresa oferecia devolução do dinheiro caso o cliente não estivesse satisfeito com o produto isso não tinha gente nas leis dos consumidores ali naquela década então, a empresa realmente devolvia. Só que Maria conhecia os produtos. Detalhe, todos os produtos eram importados. Todos os manuais eram em inglês. A empresa era muito jovem. Não tinha tradução do manual no sistema. O que, que Maria fez? A Maria era operadora de telemarketing. A empresa pregava uma forma de gestão em que todas as pessoas se sentissem importantes. Todas eram iguais. Então, Maria ficou muito à vontade, porque como ela ouviu isso no treinamento, o que ela fez? Atatou. Você se sentiu muito à vontade de pedir para a supervisora ela pudesse ter acesso aos manuais em papel. A supervisora achou meio estranho, mas cedeu. Depois, ela pediu, se podia levar também, um produto para casa, alguns produtos para testar. Porque ela queria falar a partir de um lugar da experiência. Então, quanto aos manuais, ela pediu em papel porque ela queria traduzir os manuais já que estava tudo em inglês no sistema... E ela não falava inglês, mas ela tinha um bocado de livros e dicionários. Então, ela conseguiu traduzir os manuais, conseguiu pegar alguns produtos e testar e sabia da eficácia dos mesmos. Quando o cliente falou que o produto não funcionava... Fez a lição de casa. Fez a lição de casa. Isso foi algo dado, estimulado pela empresa? A empresa dava liberdade para os funcionários darem opiniões, falarem o que pensavam, enfim. Era uma empresa muito jovem, então estava muito aberta, né? E Maria se sentia à vontade não se sentia em nenhum momento interrompida, interditada em fazer isso. Então ela sabia que esse produto funcionava, porque, afinal, ela tinha testado no carro do pai, uma Del Rey, que não era uma, uma Mitsubishi, mas era uma Del Rey, e ficou brilhando. Ela falou com o cliente que sim, que aquele produto funcionava, e pediu uma chance para o cliente. O cliente, desconfiado, não queria dar chance, mas como ela foi muito insistente, ele falou ok, o que, que você me sugere então? Ela falou assim, vamos lavar o carro juntos. Uhum. O que a gente achou meio estranho, esse tipo de proposta, mas topou. Entendam que naquele momento da história das comunicações, não existia WhatsApp, videochamada. Videochamada era coisa dos Flintstones e Jetsons. Só existia na, na televisão ou no cinema como uma projeção do futuro. Mas existiu telefone, bastante eficaz, chamada de voz. Então, Maria marcou com o cliente uma chamada de voz é, num domingo que era o dia que o cliente lavava o carro. Ela trabalhava de segunda a sexta. Como assim fazer no domingo? Sim, ela ia fazer essa chamada de casa. E foi assim que foi combinado e feito. O cliente lavou o carro primeiro, ela deixou, ó, tira todos os resíduos, lava o carro, lavou o carro e depois chamou ela no momento de passar aquele creme, aquela pasta no carro. Ela foi no passo a passo com o cliente, passando essa pasta e ensinando para o cliente como ele deveria polir. Resultado: o carro do cliente ficou impecável e ele viu o mesmo brilho que estava sendo prometido na publicidade. O cliente se sentiu muito satisfeito. Maria também. Afinal, ela se achava que sucesso no que fazia, né? Excelente no atendimento ao cliente e era isso que ela queria. Tão somente isso. Quando ela chegou na empresa na segunda-feira, dia que segue, atendimento normal, aquela risada toda da galera na hora do intervalo, porque Maria adorava, é, era muito cheia de resenha e ela chamava a posição de trabalho dela, que naquele momento e até hoje é chamado de posição de atendimento, P.A., ela chamava de PS, Posição de Sucesso. <risos> então, assim, ela tinha vários jargões que as pessoas achavam incrível e achavam interessante, e riam junto. Por isso que eu costumo dizer que ela criava um mundo paralelo para ela, que sim, ela se sentia sim. o máximo, que ela entregava o que ela acreditava. É, lá para uma final de expediente, já, sei lá, meio da tarde, já que terminava às 18 horas às 16 horas, Maria então recebe uma visita. A visita da sua supervisora, desesperada, pedindo para ela parar o atendimento. Naquele momento, a central de atendimento, que era super barulhenta, estava em silêncio. Maria sentiu uma sombra estranha atrás dela e na frente a supervisora apareceu um povo com vários braços pedindo para ela parar. Detalhe, gente, naquele momento da tecnologia também não existia muitas ferramentas de interrupção de ligação. A supervisora tinha que fisicamente ir até o atendente para poder interromper uma ligação. Maria tinha sido treinada para atender o cliente na sua excelência ela não podia interromper uma ligação que ela estava executando a função a qual ela foi treinada então ela terminou o atendimento mesmo achando tudo muito estranho a central entrou em silêncio, ficou todo mundo mutado, enquanto só Maria terminava de atender o cliente quando ela parou deu mute virou para frente viu aquela sombra gigante alta era o presidente da empresa que ela já tinha visto em algum momento ele estava no quarto andar tinha descido até o segundo andar e pediu para que ela se levantasse naquele momento Maria sentiu algum medo talvez alguns mas ela teve muito mais curiosidade do que medo e o presidente da empresa virou pra ela e resolveu apresentar pra ela o que ele tinha recebido. Um documento que era o fax da época que seria o e-mail de hoje e neste e neste fax estava escrito o seguinte: Olá Roberto, tudo bem como vai? Acho que você pode se lembrar de mim, estudamos juntos na mesma escola. Felicito te pelos grandes ganhos no mercado, sei que você era vice-presidente da empresa X e que foi muito bem-sucedido e agora presidente dessa nova empresa. Felicito te também pela grande equipe que formou aí pois sabemos que a equipe é espelho da sua liderança. Mas chamo a atenção para uma funcionária exclusivamente. Ela me atendeu nesse domingo. Foram vários insights com atendimento dessa funcionária. Ela pôde me mostrar o que é, de fato, a excelência no atendimento ao cliente. Eu adoraria ter essa profissional aqui no meu time. Mas em outra posição. Nós temos um grande plano de carreira e que ela, com certeza, se encaixa nos cargos de liderança. Então, escrevo este para que você tenha ciência de que ela é um talento que eu gostaria de ter aqui. Primeiro, para te parabenizar, porque a sua equipe é de seleção é fantástico. E segundo, para dizer que se você não tiver um lugar para essa estrela brilhar aí, eu tenho aqui. Assinado, era um sobrenome italiano, não sei o que, que é Arelli, presidente da Sharp do Brasil. Depois dessa carta, Maria, que sonhava apenas em ser a melhor operadora de telemarketing do Brasil, teve três promoções num prazo de um ano e meio, saiu de três salários mínimos para doze salários mínimos né, dessas promoções que ela foi tendo teve toda a sua carreira muito baseada nessa história que se tornou uma lenda dentro do mercado de call center ficou por 22 anos nesse mercado desses 22 anos é, 21, voltados para gestão de pessoas 12, no, 12 em carreiras executivas não conseguiu sair na capa da VOCSA começou <risos> a sonhar de operadora a Presidente de uma empresa, não se tornou presidente de uma organização como ela imaginava, é, dentro do plano de carreira que ela tinha estabelecido, mas fundou a primeira agência de influenciadores negros da América Latina, teve reconhecimento da ONU como mulher emblemática, que comentou a indústria, fomentou a economia na indústria digital pelo e por influenciadores negros, a Maria Potência sou eu, então essa história essa história é uma que história, história, que história muito foi uma história que me eu não precisava eu, eu, essa história me precedia alguns presidentes, eu não tinha mais... Os processos seletivos depois que eu, iria, que eu ia passando, que eu ia participando, eu acho que foram poucos que eu participei desde o início. A maioria uhum. eram processos seletivos que o presidente queria falar comigo. Eu me tornei aquele, aquele profissional que se tem curiosidade de conhecer. E aí, por isso que eu também tive essa possibilidade de exercer essa questão da negociação, de ter bons salários. Eu fui, essa exceção de ter um salário 40% maior do que um outro gerente no mesmo cargo. Mas porque as histórias, e foram outros feitos na minha vida profissional, sim, sim. me precediam. Houveram coisas, Eduardo, que eu fiz, que eu, eu olho para trás, assim, que eram, tipo, eram coisas pequenas que se tornavam gigantes, cara, assim. Eu fiz trabalhos com... Hoje, sei lá, seriam 600 mil reais a empresa me deu para fazer, porque eu pedi para fazer uma campanha motivacional e isso fazer com que a empresa saísse na Globo Local, por exemplo. Eu somente... Eu era uma operacional, uma pessoa de vendas, uma coordenadora de vendas que queria ser sempre que as pessoas se sentissem muito especiais. Então, a minha maior meta naquele mercado era que as pessoas se sentissem tão potentes e especiais como eu me sentia quando eu era operadora. Porque, assim, não é que eu me senti especial quando eu fui promovida. Eu me senti especial a cada atendimento, a cada pessoa que eu tinha a oportunidade de conhecer e impactar. E, e isso não é uma parece uma história tão distante gente isso é era minha vida assim eu, eu, eu lembra que eu falei que eu vim de movimento social sim, então sim. A, as empresas eram oportunidades de eu transformar vidas todos os meus trabalhos eram oportunidades de transformar todos todos os meus trabalhos sem exceção eu sempre implantei um projeto social e eu era contratada para trabalhar com vendas mas eu não conseguia me, me deslocar de quem eu era na essência. Essa sua essência,
0: né? Essa sua essência, né, Ignalda?
1: Foi muito importante para mim. Eu fui muito feliz no mercado de Call Center. Eu fui muito reconhecida. Eu fui, eu fui, também tive bastante desconforto, enfrentei greve. Gente, eu sou, eu sou, eu sou uma mulher que viveu, viu? E vi muitas emoções. Então, eu sou muito feliz por ter vivido essas emoções. E que legal trazer essa conversa pra cá, que agora vai ficar gravada aqui. Todo mundo vai saber dessa história, que só tá no meu treinamento, né? Ah. Mas é isso.
0: <risos> Eu fico muito feliz também.
1: É isso, é porque eu, eu sempre via a oportunidade de fazer algo diferente. Talvez isso também tenha sido a minha estratégia de sobrevivência e de existência, Eduardo. Quando eu olho para isso, eu falo assim, por que que... Eu não me sentia à vontade de ser mais ou menos, de ser mediana. Porque eu vim de uma realidade em que isso não era possível. Não podia, não podia ser mais ou menos. Eu tinha que ser excepcional. E, as, e eu tinha me tocado de forma muito intuitiva. De que talvez eu não alcançasse de uma forma. Porque nós que eu acho que é muito importante falar sobre isso aqui. A gente é diferente. Sendo diferente, pode ser que a gente tenha o mesmo conhecimento de algo, mas os nossos conteúdos, inclusive hereditários, são distintos. A nossa experiência de mundo é distinta. Então, o maior erro que a gente pode cometer é tentar fingir ser, ou tentar ser o estereótipo da branquitude. Entende? Eu sou barulhenta, eu sou feste... eu festeira não tanto, Sim. mais ou menos, já fui mais. Mas eu sou barulhenta, eu gosto de abraço, eu gosto de uma boa conversa, eu não gosto dessas apresentações, ou menos, sem nem fazer essas apresentações publicitárias homéricas, com um monte de coisa, com um monte de palavra em inglês. Eu nego esse inglês, gente. Eu sou, uma, eu, sou uma, eu sou uma menina da década de... Eu sou uma adolescente da década de 80 é, de movimento social. Então, infelizmente, naquele momento, a gente negava o tio Sam, sempre que a gente não passou pela nossa cabeça, que os nossos irmãos negros sim, falavam sim. inglês também. É, não passou pela minha cabeça isso. Então, eu negava esse inglês, que hoje eu sei que é extremamente importante, que hoje eu sei que é muito... É uma forma de me conectar à diáspora africana, mas eu fui essa profissionalidade que negava esses lugares E como que eu sobrevivo? Negando tudo isso Você sobrevive com a potência De ser quem você é Você sobrevive entendendo A fortaleza que é Todos a, a, os gatilhos Ativados para essa hereditariedade, sabe? Porque a gente carrega tecnologias, a gente carrega a revolução, a gente carrega a evolução dentro da nossa genética. Nós somos o berço da humanidade. Nós somos é, quem criou várias coisas primeiro. Então, a gente Carrega isso, Edu. Então, como que um povo desse pode só ficar num lugar de subserviência? Subi como que eu posso ser comparada a, a uma outra mulher, um outro homem que teve um outro recurso, que é provindo de um outro lugar, sabe? Que, é que, que traz a, a, que é herdeiro a sete, oito famílias, ou que não sabe o que é a experiência da, das minorias. Eu não, não sou, eu não adianto, eu não quero performar isso. Eu não quero performar o que
0: eu não sou. Minorizados, né?
1: As minorias políticas, né, minorizadas, minorias políticas. Então, assim, como que você vai fingir? Eu não gosto, eu quero ser diferente, eu quero apresentar possibilidades diferentes, eu quero entender o mercado, estudar o mercado, mas não para ser igual ao mercado. Não se combate o sistema sendo igual ao sistema, gente. Se combate o sistema entendendo hackeando e buscando coisas diferentes. Eu tenho uma formação política que me traz a possibilidade de pensar que existem possi outras possibilidades. O que eu reivindico é a pluralidade e a, e a alternância de poder. Então, assim, a gente já teve muitas coisas feitas por muitas, é, muito, né, pelo poder da branquitude e tá tudo bem e que eles foram muito bem sucedidos em várias coisas mas o que a gente precisa reivindicar é a alternância desse poder o que, que a gente pode fazer se não a alternância do poder a união né se a gente não a gente não vai dominar sozinho até porque a gente não detém o poder nesse nesse país né porque poder aqui nesse país numa sociedade capitalista é dinheiro a gente não detém não somos banqueiros não somos os não somos donos das grandes indústrias não estamos nesses lugares então nesse caso a gente vai ter que se unir Mim, mas entender o que, que a gente quer com essa união. A gente quer fazer igual ou a gente pretende fazer algo diferente? Eu pretendo fazer algo diferente.
0: Falando em hackear o sistema né? e, e, e trazer propostas, Ignalda, você, sem dúvida nenhuma, pavimentou o caminho para que novos creators negros e, e novas agências especializadas surgissem. Né? Isso é uma das coisas que você traz, que é resultado disso que você... dessa tua jornada e que está dentro do teu propósito, que a gente acabou de ouvir aqui, nessa fala maravilhosa, né? Então, quando você criou a Cortes a Assessoria, qual, que, qual foi, assim, o maior desafio que você enfrentou? Logo de cara, quando, porque, assim... Você criou uma coisa nova, né? Hoje a gente vê agências e tudo mais, mas naquele momento não existia nada parecido. Então você hackeou o sistema, criou isso, turbinou junto com o seu filho lá o projeto dele, né? Também. E, e como é que foi esse início de, de jornada?
1: O maior desafio era entender a indústria publicitária, porque aonde é eles vivem? O que comem? Onde vivem, né? Eu não sabia absolutamente nada, não tinha nenhum amigo. Então o grande desafio era treitar as relações, porque não, não daria para ficar mandando e-mail, não daria para ficar tentando apresentar, pedir. não Quem eu era né? naquela altura do campeonato? Para ficar pedindo reunião. Remedicando a reunião. Então a alternativa que eu encontrei foi entender aonde que eles estavam fazendo cursos. Eram cursos caros. Então eu tinha que me. Eu tinha que ter grana para fazer os cursos caros. Gente, era curso caro mesmo, porque eu vou falar para vocês, é como se fosse hoje 7 mil reais, um curso de 3, 6, 9 horas, sabe?
0: Um curso de 6 horas. Não é para qualquer um, né? Infelizmente, tá. não
1: é para correr não. Não, é pra, não é, então assim como, e, Mas eram lá, era lá que eles estavam Eu tinha interesse do curso? Não, nenhum Mas eu queria, eu, eles tinham muito interesse Do curso, e eu sabia que Eu, eu uhum. sou uma vendedora, né? Eu tenho um talento para oratória Eu sei disso, e eu sei que quando Eu estou em alguns espaços Eu sei o momento de eu falar Eu sei o momento em, em trazer fazer Com que o outro sinta a necessidade Sim. De estar e comigo E faz isso muito bem era só isso. Eu só precisava disso, Edu. Eu não precisava de mais nada. Porque eu não tinha mais nada além disso, entende? Eu só tinha uma bagagem, uma experiência. Eu tinha uma intenção política. E isso é muito importante deixar bastante escurecido. Eu sou essencialmente uma ativista. Então, eu tenho interesse político nas minhas ações. Então... Eu fui para esses espaços entendendo que eu precisava chamar atenção, porque o que eu tinha era poderoso, que eram influenciadores que estavam falando de educação, que estavam falando de consciência racial não estavam falando de entretenimento não estavam falando de nenhum assunto que ali naquele momento era ovacionado, né? a gente estava tá falando do momento que Kéfera é, e Cossiello estavam no auge e os meus os, os influenciadores que eu cuidava estavam falando de raça, estavam falando de protagonismo negro de história, estava falando sobre construção social eles estavam falando de algo que era diferente, e como era diferente lembra que eu falei, eu não comparava os meus influenciadores, os influenciadores que eu cuidava os influenciadores que tinham na época, porque foi isso que foi muito dito pra mim, você é louca, olha o tamanho dos seus, eu vou, eu vou falar em magnitude de alcance, era como se o maior uh, influenciador da época tinha 4 milhões, a minha maior influenciadora tinha 17 mil inscritos, só que a maior influenciadora que tava com, com a Cortes e companhia, mudou o nome, gente mas o Edu não tinha, viu tinha 17 mil, só que aí eu fui pesquisar quem eram os maiores influenciadores negros no mundo, a maior tinha 90 mil e era dos Estados Unidos, falei, bom, a maior é essa, depois dela vem a mim. então a minha é a segunda maior, pronto, é nessa régua que eu vou me firmar, acabou eu não vou ficar falando de algo que eu não posso alcançar, porque esse algo, esse algo não é meu, entende? A gente tem que parar, separar o joio do trigo, eu não sou igual, eu não vou ser igual, eu estou numa sociedade racista, o algoritmo, ele vai corresponder à sociedade, então não adianta você querer, você que tá me ouvindo, que trabalha em agência publicitária, não compare. Porque não tem como comparar um influenciador negro com a imagem negra. Ele não vai conectar tanto quanto branco. Porque você que está aí me ouvindo... Foi ensinado a gostar do branco, foi ensinado a entender o branco como o padrão, como a razão, como o global. É óbvio que quando você olha uma pessoa negra, no mínimo aquela pessoa é pretenciosa. Se você não, não começar a criar asco, porque você foi ensinado a. Ah, se o preto é, é subsidiente, ok. Se ele tem autoestima elevada, é metido. E aí, eu já rejeito. Então, como que você quer que essas pessoas conectem tanto quanto? É óbvio que vai ter é, um distanciamento aí de alcance. Isso aí, essa equidade de alcance, sabe quando que a gente vai alcançar? Segundo a ONU, em 130 anos.
0: Que loucura, né? Meu?
1: Com essa velocidade que nós estamos, em 130 anos. Então, assim, não dá. A equidade racial, senhoras e senhores, ela tá lo... Por mais que você esteja vendo aí nas comunicações, imagens negras, mas ainda em cargos de poder, nós somos a minoria da minoria da minoria. Estamos em 1%, 2%, 3% em algumas empresas. Algumas empresas têm projetos afirmativos e estão é, chegando aí a 20% em cargos de poder pessoas negras. Mas isso em quanto a gente é, estiver no processo, quer dizer que a gente está caminhando para, segundo a ONU, que tinha uma meta até 2030, de a gente conseguir bater essa meta de equidade racial, e isso deveria ter vários planos do governo, não só da sociedade civil, porque por, por enquanto eu estou falando sociedade civil, né? Mas é do governo a gente teve, no governo passado, as cotas. Hoje nós temos pessoas com formação e uma construção de conhecimento na academia a respeito de negritude, é porque houveram as cotas.
0: Cotas que são questionadas até hoje.
1: Né? Até hoje, e que é um grande absurdo, porque as cotas elas servem para para possibilitar o avanço e, a, e é avanço, não é social, é só avanço, gente. É avanço, são vários avanços não, a gente não está falando só da equidade racial no lugar de reparação histórica que é fundamental, mas essa linguagem de reparação histórica não convence, não apaixona não conecta porque não é, é quem está no poder não dói nela, mas o que, que conecta? Falar de economia e quando você não tem pessoas pretas no poder, você está deixando de ganhar. Porque segundo o Instituto Mackenzie, pessoas negras em cargos de liderança rendem até 30% a mais. Haja ah, vista a história da Maria. O que, que, é que, que é essa ignalda do passado? Por que, que é eu era sempre promovida? Porque eu, eu era simpática? Porque eu era querida? Porque eu era fofa? Eu era tudo isso, mas eu era extremamente competente e entregava resultados acima. Acima do, do, do solicitado. As minhas equipes eram de alta performance e por que, que eram de alta performance? Adivinha? Porque tinha maiorias negras, maiorias mulheres e não era. Eu não ficava militando, tá? Porque eu não vim de uma época em que a gente podia militar dentro de empresa não. Eu vim de uma época em que você ou apresentava resultado, você tinha que ser estratégico. Veja bem. E não quer dizer que eu era silenciada. Existe uma diferença entre ser silenciado e usar do silêncio como estratégia para avançar. Então, eu não ficava discutindo é, o, meu, o meu posicionamento político. Eu apresentava números. Quando uma vez um vice-presidente perguntou, Ignalda, é impressão minha ou a sua equipe? Equipe é 70% de lideranças negras. Eu tô falando, é porque eu tinha equipes de lideranças, né? Coordenadores, supervisores, eu geria equipes de duas mil pessoas. E aí, qual era a minha resposta? Porque, gente, presta atenção, essa pergunta vindo de um homem, um homem que já tinha ali um tempo de, de, de mercado, é, podia ser muito perigoso eu me posicionar politicamente naquele momento. A minha resposta foi... É, porque eu era tão dura quanto eles, nas, na, no, na condução dos negócios. A minha resposta para ele foi... Os números... Estão dizendo o quê? Ele... Não, eu só estou perguntando. Assim, os números que eu entrego estão dizendo o quê? Não, Ignalda, você sabe. Você entrega 20%, 30% a mais, 15% a mais. Mas eu acho curioso. Eu falei, Talvez seja por isso. Essa foi a minha resposta. Talvez seja por isso. As minhas equipes são plurais. Por isso que eu, que eu entrego mais. Entrei numa discussão sobre... Sou ne... Não entrei. Eu só respondi isso. Talvez... Seja por isso. Entende? E aí é, é você entender como que funciona os processos seletivos e as promoções dentro das organizações, Edu. Porque dentro das organizações é questionado, por exemplo, e eu não vou falar os nomes das organizações, mas eu fui questionado uma vez de um supervisor que ele era fora da, da empresa, ele era. Ele era é, mestre de bateria de escola de samba. Então o jeito de ele era fenomenal como líder, fenomenal. Aquele cara foi para um processo seletivo para ser coordenador. Ele 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 passou, ele passou grandão. Quando eu fui questionado, O que, que eu fui questionada? Mas Ignalda, ele, como coordenador, eu falei, por que não? É isso que a gente precisa aprender a fazer. A gente não precisa dar resposta. Você está sendo racista, não? Deixa a pessoa falar, por que não? Ah, porque talvez o jeito dele, ele não é da, da escola de samba tal. Será que ele vai chegar no horário? Ele vai chegar. Ele sempre chegou. Qual é a questão com ele que eu não tô entendendo? Ele entrega números. Vocês querem números. Qual é o problema dele? E aí ninguém responde, porque ninguém vai, vai, de forma, ter essa liberdade falar na minha cara que, o porquê que ele não era eleito, por que ele não poderia ser eleito. Ah, você assume a responsabilidade, não só assuma a responsabilidade como resultado que ele vai trazer. Então, eu era muito firme no meu posicionamento como gestora, como executiva, e por trás disso existia essa mulher que entendia as questões sociais. Entendia do que ele estava falando. Só que eu não iria debater, sabe por quê? Eu tinha que me manter nesses lugares, nesses espaços. Isso garantia mais promoções, garantia mais resultados, porque eu era feliz também. Eu gostava do meu trabalho, eu gostava de estar com essas pessoas. Eu tinha a possibilidade de ver essas pessoas brilhando. E essas pessoas iluminaram o meu caminho também, a minha jornada também.
0: aproveitar até esse esse gancho dessa essa fala muito muito importante sobre postura também né sobre a, a questão política né hoje em dia não dá para você não ser político né eu acho que inclusive a política é uma das coisas mais importantes que a gente tem como ferramenta de de transformação né e de mudança porque ela bem feita ela realmente ela realmente consegue conectar os opostos no sentido do comum né? Claramente aqui você fez isso com maestria, né? E tem uma outra coisa que, que é uma provocação que eu queria te fazer aqui. Né? Na verdade, não é uma provocação, né? É trazer uma informação aqui sobre o mercado, né? Que a gente que, que eu tô mais conectado para você trazer o seu ponto de vista. E a, a importância dessa postura já foi dada aqui. Mas, por exemplo, quando a gente está falando de creators, creators hoje no mercado, eles recebem cachês menores, ainda. Mesmo com base e engajamento similar ou até maior dos, ao dos brancos, tá? E eles também são menos contratados por marcas para ações publicitárias. Isso ainda não mudou. É como você falou, a gente tá vendo um monte de caras aí, de, de, de pessoas pretas e tal, mas assim, e fora do Instagram, e fora da publicidade, e aí dentro da empresa, como é que tá isso, né? A gente não tem essa resposta. No mercado de cervejas tem muito isso. E para piorar, como eu te falei, teve casos de racismo aí no ano passado que explodiu a bolha e até hoje a gente tá aí se mobilizando para reorganizar as tropas aí e, e tentar mudar esse cenário, né? Por que que você acha que isso ainda existe? Quais os maiores desafios que a gente tem? para mudar essa realidade, além de ter essa postura, de ter essa firmeza na, na, na sua posição, né
1: Apesar de estarmos nessa luta apesar do, do, do da grande movimentação no né, em maio do ano passado por conta de George Floyd é, a gente não pode esquecer que vivemos na sociedade mais racista do mundo. Como que de uma hora para outra essa sociedade vai mudar? Tudo, todos para onde você olhar é reflexo disso. Então nós vivemos né, o racismo institucionalizado, o um racismo sistêmico, aonde as pessoas que estão nas grandes agências têm muita vontade de estar convencendo o outro a olhar para uma outra forma, pra uma outra perspectiva. Cara. É assim, sempre vai ser o que for mais fácil, né? Os influenciadores que estiverem falando de piada, que estiverem falando e que tá tudo bem falar de entretenimento e tiver alcançando mais, esses ainda tem alguma chance. Sempre a gente vai esbarrar na questão do, do alcance, ponto. Ah, mas e o engajamento? O engajamento é bom, mas aí temos a questão do acesso. Quantos milhões de criadores nós temos nas plataformas? Qual é percentual de criadores negros por mais que a gente siga criadores negros e a gente esteja numa bolha que dá a impressão que tem muitos nós somos uma, min uma minoria inúmeros dentro dessas plataformas, porque nós temos menos acesso. Você está falando com essa mulher que fez tudo isso, Edu, mas pela primeira vez eu estou tendo internet 5G na minha casa. A primeira vez estou dizendo que eu instalei antes de ontem, porque aonde eu moro, e aí é que está a, a grande loucura do racismo, porque Aonde estão as pessoas negras? Se elas estiverem na periferia Não é toda periferia que tem boa internet Aonde estão as pessoas negras? Se elas não tiverem acesso A melhores equipamentos Elas produzem o, o, o conteúdo delas Não tem a qualidade de imagem Que, que querem Ah, Ignaldo, não precisa de tudo isso o Seu filho não começou com Motorola quebrado? Sim, começou com Motorola quebrado Mas, entre escolher o influenciador negro da quebrada e o influenciador não negro que tem uma, que é um cara legalzinho, gosta de trap, super desconstruído e tem uma excelente imagem, eu vou escolher esse outro. Além disso, a gente ainda tem algumas questões né, que são relacionadas aos interesses das marcas. Até que ponto eu, eu me interesso e quanto eu quero investir? Que eu acho que é o grande também, é um, é um grande questionamento. Aí você me falou assim, ah, por que, que os influenciadores negros ganham menos talvez porque eles também negociam não tenham confiança porque a história deles a história deles de não pertencimento é tão tão é tão latente ainda que eu só preciso que uma marca top ficar comigo que eu vou mostrar que eu sou foda
0: se você me permite aqui a gente ainda tem essa visão de que a gente precisa do endosso da marca eu falo muito isso as pessoas acham que precisam do endosso da marca é para que o conteúdo dela seja, seja positivo, e não o contrário que é, eu faço um conteúdo foda, a minha comunidade compra isso de mim, e acredita no que eu faço, e você é uma marca que quer falar com essa comunidade, então você só entra se falar comigo. Então assim, é o contrário, mas a, a gente, quando eu falo a gente, eu tô falando da maioria de criadores e criadores negros principalmente, não tem essa visão tão clara, né? E aí eu até aproveito para falar Pra te, até para pegar um gancho nisso
1: e, não, e por isso eu que vou falar não, não, você não vai fazer isso eu vou fazer isso, e por isso que é tão importante investir no Hora do Gole, é tão importante pegar e financiar os criadores que nós queremos que continuem, não precisem de marcas para poder manter os seus negócios. E não só manter os seus negócios, como de repente fazer coisas maiores. Se dedicar só a isso. Porque a hora do gole, tem aqui um criador, tem aqui um fundador, que... Deve ter outra empresa, né, outros negócios outras é, para poder manter aqui. O ideal é que você se dedique à sua marca, se dedique à hora do gole. Mas isso só pode acontecer quando a hora do gole se pagar e pagar muito bem. Eu não estou falando de sobrevivência, tá, gente? Vamos parar de pensar de uma forma é, de miserabilidade. Ai, porque só precisa se manter. Não, precisa se manter, precisa lucrar e ele precisa ficar rico. Porque se o Edu ficar rico, ele emprega mais gente, emprega mais pessoas negras, coloca editores, forma pessoas, contrata advogado negro, enfim. A gente está falando de uma economia que pode ficar cada vez mais ativa e presente nas mãos de pessoas negras se nós estivermos financiando... Os nossos produtores de conteúdo. Então, por isso que é tão importante investir em produtores de conteúdo que você acredita. Eu ia falar de um produtor de conteúdo aqui da, da, do Instagram que ele não aceita a marca. É o um menino negro, PCD, lá do Nordeste, e ele tem, e ele presta, ele tem o dia do Pix Day dele e ele presta satisfação para a comunidade dele. Quanto que ele postou? quanto que ele fez, quanto que ele alcançou, e aí ele tem ganho 8 mil reais por mês. Esse criador, gente, ele comprou o terreno da mãe dele, agora, nesse ano, com o dinheiro que a comunidade tem pago da, pro, pra ele se Demais. manter. E ele Maravilha. não aceita as marcas, é muito incrível. Eu vou falar o nome dele, deixa eu ver aqui se eu acho. É, Hawk olha, é Hawk H... A, WK. Já vou sim. O Hawk é esse criador. Olha ah lá, criador do Pixday. Ele realmente criou o Pixday. Ele pega e as pessoas vão depositando no, no, na, na, na conta dele pra ele poder se manter. Pra ele não fazer com, com marcas que não tenham a ver com ele, sabe? Hoje pode ser que ele feche com um ou outro. Pode ser mas assim, as marcas não têm tido boas experiências com o Hulk, porque mandam coisas para ele, que não tem muito a ver com ele, e ele esculhamba é um menino nordestino PCD do Nordeste
0: Casca grossíssima. olha
1: que revolucionário isso, e eu amo o conteúdo dele, amo o conteúdo dele então assim, o que que tá mantendo ele, porque ele cansou, sabe cansou de esperar, cansou de, de mandar e-mail, cansou de solicitar e ele entendeu também que o que ele fazia era muito importante, que ele não ia é fazer uma campanha para um sabão de pó famoso por R$ reais, porque é esse o valor que uma plataforma de criadores de conteúdo acha que ele tem. A gente precisa entender qual é o valor que você tem, porque eu estou falando de criador de conteúdo para a internet, de pessoas que influenciam a partir da influência. Qual é o valor do seu negócio? Por quanto você quer vendê-lo? Porque se você tem outras possibilidades, que eu espero que você tenha, de ou da palestra, ou da consultoria ou trabalhar numa agência cara, não, primeiro não para de investir em você para fazer milhares de coisas, porque a gente não pode ter todos os ovos numa cestinha só e porque isso faz com que você tenha autonomia, quando você tem autonomia econômica quando você tem autonomia de escolha, eu vou escolher se eu quero ou não quero ficar com essa marca não é a marca que vai escolher estar com você e quando você tem essa autonomia, você ganha envergadura emocional e profissional para falar um não fundamentado. E desse não, vir outras possibilidades. Que foi isso que aconteceu com a minha forma de trabalhar e com as pessoas que acreditam nessa minha forma de trabalhar. Não estou dizendo que a forma é a ideal. O que eu, né, como fundadora da Cortes, escolhi é, como presença nesse mercado é não fazer o que há séculos se faz sucatear a mão de uma obra negra. Por que, que eu escolhi isso? Porque eu, como pessoa física dentro das organizações, eu soube me valorizar. Eu tinha, eu tinha certeza do que eu podia entregar, porque eu não entrego pouco e que eu tinha que receber a altura para poder entregar tudo isso, toda essa intensidade. Então eu acho que essa mar, sabe, isso ficou tão forte para mim que é muito difícil para mim é sucatear. Eu não consigo ficar com nenhum criador que vai fazer porque acha muito importante a marca. Eu não estou dizendo, gente, que é para a gente ser prepotente. O que eu estou dizendo é que as relações precisam ser horizontalizadas. A marca é bacana, tem seu propósito, tem dinheiro, tem muito dinheiro. Mas o que é, você tem que seja extremamente... Fantástico para conectar com ela, para vocês estarem juntos, mas juntos num pé de igualdade, aonde você se sinta valorizado, sabe? Você precisa se sentir valorizado. Se você não estiver, se for uma moeda de troca e que o outro tem o poder de decidir e de sucatear teu trabalho, escolha ficar com ele fazendo por você, e tendo outras coisas para fazer, não sucateio o que você faz não porque eu acho que produção de conteúdo para internet tem muito a ver também com os nossos conteúdos emocionais, com as nossas verdades e com a nossa história eu tenho uma história para honrar, né Edu eu falei aqui no podcast de vocês eu sou, filho, eu sou neta dessa mulher imagina uma neta de Evangelina Maria de Jesus e Antônia Maria da Silva vai ficar fazendo essas palhaçadas, essas patifarias. Eu tenho que dormir com a consciência tranquila de que eu estou fazendo a coisa certa. De que se hoje os meus ancestrais voltassem e olhassem para mim, eu iria poder reverenciá-los sem vergonha, sabe? Eu poderia pedir a bênção da minha avó e, e ela com aquele olhar de minha filha, que orgulho de você. Toda vez que você for, você que está aí me ouvindo e teve essa relação importante com algum mentor seu, que seja ele da, da vida pessoal, profissional, pense: o que essa pessoa pensaria quando você tiver alguma ação ou alguma decisão para tomar? O que, que você honra na sua vida, sabe? Eu tenho um, uma ancestralidade toda pra honrar, é muito sério. Isso que eu faço não é sobre é, um trabalho, sabe? É sobre a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida de quem veio antes de mim. É sobre o suor de todas essas pessoas, o sangue de todas essas pessoas. Não é pouca coisa. E, se, e depois, quando isso perdeu o sentido, eu, eu saio e vou fazer outra coisa. Por que, que você acha que nenhuma empresa dessas, que vieram depois com milhões e que são gigantes agora, por que, que nem eles não me chamaram pra ser sócia? Eles são brancos, eles querem continuar no poder porque eles poderiam me chamar. Não foi genial a minha ideia? Eu tava super aberta a ser sócia de qualquer uma dessas gigantes agências hoje que estão militando aí, que estão colocando os influenciadores na Globo, em todos os lugares em todas as propagandas. Por que, que ninguém me chamou para ser sócio? Porque querem continuar operando do jeito que sempre operaram porque não podem suportar em ter uma mulher no mesmo pé de igualdade eu posso ter influenciadores ter umas marionetes e fazer-me é muito interessante para o mercado. Não, eles estão interessados no negócio. É o dinheiro que eles podem lucrar e nessa régua nova que eu criei, né? Que ficou gostosinho também cobrar como eu cobro. E tá tudo bem. E foi por isso que eu comecei. Porque essas empresas não estão cobrando, estão cobrando direito. Viu? Influenciadores que estão em grandes organizações, em grandes players, não estão não tá cobrando pouco, não. Eles aprenderam direitinho a lição. Estão cobrando a mesma régua que eu cobro. Agora, Estão querendo monopolizar. E aonde a monopólio desconfia? Se você for por uma empresa, porque ela tem muitos influenciadores, porque ela é fantástica, porque ela está em todos os lugares, pense o que você quer com isso. Ai, ah, Ignalda, eu só quero ganhar dinheiro, eu só quero estar tá no hype, eu só quero estar tá com esse monte de gente. Tá bom, ok. Mas não vá falar na internet que você está indo contra o sistema ou que você é, reivindica essa existência num lugar de fazer diferente. Porque você pertencendo ao monopólio, você tá fazendo o mesmo jogo. O jogo que a gente já conhece. Quem tem o poder, consegue mais. E, e massacra os menores. Gente, eu só não sou massacrada, porque eu acho que eu tenho gente muito fantástica que acredita no meu trabalho. Porque senão eu já teria sido. Eu sou muito pequena, Edu. Eu só tenho 10 influenciadores na Cortes. Por quê? Para eu poder ter mais, eu preciso ter pessoas... Com, com mais... É, pessoas com mais experiência, que podam, possam fazer o mesmo trabalho que eu faço, e aí eu tenho que pagar bem. E para eu pagar bem, então, eu não tenho, é assim, peso de capital para fazer esse tipo de coisa. Então, eu precisaria de aporte. Eu precisaria estar sócia de, né, de empresas que tenham esse aporte.
0: Está com a consciência tranquila e conectada com o seu propósito. Não,
1: a consciência está tranquila e a conta bancária está limpa. <risos> Ó, não... Ó, vamos combinar aqui. Tô com a consciência tranquila. O meu propósito tá super... Eu tô, eu tô agindo exatamente como eu acredito. Durmo todos os dias com a minha consciência muito tranquila. E a conta bancária da Cortes tá muito bem, obrigado. E a conta bancária da Ignalda, pessoa física, tá bem. É, hoje eu não sobrevivo. Eu não sobrevivo no mercado. Eu vivo bem. Falta mais. Ainda não tô milionária. Vai... Uh, tá de longe de estar. Mas estarei. Eu chego lá, né? Porque o objetivo é poder. Porque o dinheiro para nós, e é importante que a gente também estabeleça essa relação com o dinheiro. Dinheiro para nós é acesso, gente. Dinheiro para nós é a possibilidade da vida melhor para as nossas famílias. E eu não tô falando dessa família nuclear, dessa família, a nossa família essa que a gente sustenta, eu tô falando pessoas negras, elas provêm de famílias né, que ainda estão, ainda sabe, é, é, meu pai e os filhos dele conseguiram mas eu tenho os tios eu tenho primos, eu tenho outras pessoas que eu preciso ajudar, que eu preciso contribuir que eu preciso investir para que elas também possam alcançar então não é só sobre, entendeu? Assim, é um. Gente, é, é uma rede. E não faz nenhum sentido eu falar isso nas redes sociais. E estar tá falando isso aqui no podcast. Se tiver alguém da minha família passando fome. Porque é isso. Ainda tem pessoas de segundo grau e de alguma distância. Que tiveram uma história no, em presídio. Então, eu tenho que ajudar. Sabe? O que, que eu vou fazer com esse primo de segundo grau? Ah, foi porque ele quis? ele não tem os mesmos acessos que eu. Ele não está na mesma cidade que eu. Ele tem uma outra história. E como que eu posso fazer com que ele possa construir uma nova narrativa? Eu preciso ser coerente. A minha vida, é, aqueles que me cercam, precisam ter acesso. Então, é, 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 sabe, é um, é um lugar tão... É, a gente tem tanto ainda para avançar. Não é fechar a porta daqui para daqui frente tudo mudou, a vida vai ser maravilhosa e vamos crescer todos juntos, vamos crescer é, os meus descendentes já vão ter vida diferente mas é, como que eu posso fazer para que outros né, que estão em volta de mim e talvez com alguma distância também possam mudar não é somente sobre mudar a sociedade como se a sociedade fosse assim é uma instituição, a sociedade é quem está perto, a sociedade é o que está no seu entorno, a sociedade é a pessoa que trabalha na sua casa, fazendo di diária. A sociedade, gente, ela é o que pulsa e está aí perto de você. Então, assim, a gente não é somente sobre grandes feitos, é sobre todos os feitos todos os feitos todos, tudo que você for fazer vai importar nesse processo de emancipação da comunidade negra, nesse processo de emancipação das classes sociais é, que né, dessas intersecções que ainda são tão oprimidas a gente precisa fazer muita coisa ainda e tudo vai ser necessário e importante
0: Guinalda, maravilhoso se trazer toda essa, tô até sem fôlego aqui porque você falou de tudo, assim. É, eu tinha várias perguntas que estavam aqui soltas e que você trouxe, né? Assim, resumidamente, né? Você tem essa história com a negociação. Você é maravilhosa na negociação. Você me ensinou também uma coisa que eu, eu sempre praticava do meu jeito, mas quando você falou, ficou muito claro não só que era preciso fazer, mas que eu precisava continuar fazendo, que é saber dizer não. Porque você é conhecida justamente por ter construído tudo que você conseguiu muito por conta de saber dizer o um não, e o não é fundamentado é assim que tem que ser, então muitas vezes a gente tem esse receio de se posicionar, ah, mas a marca não vai vir para cá, a marca não vai falar comigo não sei o que, eu eu tenho certeza que você tem vários exemplos mas eu tenho alguns exemplos também menos que você com certeza por conta de tempo, mas é... Eu tenho alguns exemplos em que eu disse não, depois daquele papo, a Ignoda chegou a mostrar e-mails de como ela diz não para uma, uma empresa, quando uma empresa vem com uma proposta descabida, como a gente recebe o tempo todo. E por dizer não, a marca veio depois até, até o meu projeto e falou assim, olha só, eu queria fazer uma coisa com você, porque aquela vez não deu certo, mas eu queria fazer uma coisa assim. E ela já chega diferente. Porque a gente faz isso o tempo todo. Respeita, porque ela ela sabe que você não é qualquer pessoa que você está falando porque você entende o que você está falando porque você tem um propósito você sabe onde você quer chegar isso é sobre essa potência, essa voz que a Ignalda falou aqui a gente tem que acreditar porque a gente é diferente a gente sabe fazer as coisas a gente vem de lugares muito, muito desafiadores onde quem comanda não passou por isso. Tem um privilégio e tá tudo certo. Cada um no seu cada um. Mas o fato é, falando da gente, a gente tem essa possibilidade de escancarar. Só que a gente sempre foi oprimido. A gente nunca teve voz para falar. A gente nunca pôde falar alto. Então, vocês podem falar alto, né? Queria deixar esse recado aqui. E antes de fazer a nossa pausa, eu queria só que você me dissesse aqui uma coisa. Eu queria um palpite teu, uma visão de futuro. Assim, num tweet, que você me dissesse o que você acha que vai ser a relação entre marcas, criadores e, e, e audiência depois dessas revoluções todas que a gente está tendo, né? Na política, na, na, na ciência, e nas mídias sociais e na vida, né? A gente veio de uma, de uma pandemia, a gente não passou por ela ainda, mas a gente está aqui sentindo os impactos. Mas o que, que vai acontecer, né? Qual vai, qual, o que, que você acha isso, ou espera das relações aqui daqui para frente? No, um tweet seu.
1: Haverão retrocessos, porque isso faz parte, estudando né, a sociedade, a gente entende que é um vai e volta. Então, haverão retrocessos e depois para ver o avanço depois. Então, eu acho que nesse próximo momento, de novo, nesse próximo momento, eu tô falando nesse futuro mais próximo haverá um ovacionamento pelo automático e pelo alcance de novo isso vai voltar
0: uhum.
1: e logo depois haverá aí sim aí vem uma um retorno para o que faz sentido e o que é e o que faz a diferença quem vai permanecer em, em, tanto nesse próximo momento como no, no outro? Quem estiver extremamente conectado à sua essência. Nossa,
0: Aguinaldo, é muito subjetivo isso. Ah, maravilhoso isso aqui. Isso é forte.
1: É porque, assim, mantenha-se conectado com o que você mais acredita. Porque o, o que eu falei nesse tweet é até um pouco péssimo, né? Parece pessimismo. Mas quem é que vai prevalecer nesse rolê? Quem continuar conectado com a sua essência... E trouxe a inovação. A inovação não vai vir do lugar confortável e nem óbvio. Então, ouse. Não tenha medo do fracasso. Não, é isso. O recado que eu quero deixar. Quem sobreviverá? Quem não tiver medo do fracasso.
0: Perfeito. Bom, mudando um pouco de assunto, a gente vive correndo, né? E antes da pandemia, a gente já reclamava que não tinha tempo para nada, né? E depois da pandemia ficou muito claro que a gente até, até tinha tempo, né? A gente só não sabia aproveitar, né? E quando a gente consegue fazer uma pausa, a gente tem que aproveitar ao máximo, né? E falando nisso... Eu queria, antes de fazer uma pergunta importantíssima para você, eu queria fazer um brinde antes aqui com a minha cerveja. E eu tô vendo que você tá tomando um vinho. Aliás, isso aqui é, já teve cachaça aqui no podcast. Ai, que coisa boa. Mas vinho nunca teve. Então eu queria realmente inaugurar aqui essa diversidade de, de, de sabores e de, de bebidas. Né? Fico feliz em poder trazer isso aqui também. Né? Afinal, a hora do gole, tudo cabe na hora do gole, né? Vamos lembrar que a nossa conversa começou com
1: chá de capim santo e limão.
0: <risos> Exatamente. E
1: tá terminando com um vinho maravilhoso,
0: sul-africano. Aí, ó, perfeito! Perfeito! Trazendo aqui ancestralidade, paladar, né? Notas especiais. Então aqui é um brinde agnaldo a você. E é esse papo que a gente está tendo aqui que eu espero que vá transformar a vida de muita gente. Ah, saúde.
1: Saúde.
0: Agora que a gente já molhou as palavras, né? Então eu queria fazer uma pergunta, já que a gente está falando de pausa, então conta para mim. O que você faz naquela pausa entre umas e outras?
1: Eu podo plantas.
0: Ó. Oh. Sensacional!
1: <risos> Ai, gente, entre. Não precisa ser uma pausa muito grande, mas é, no caso das plantas, sim. É, no meu. Na minha folga, eu tô com as minhas plantas, eu quero entender é, como elas se comportaram, como a necessidade de cada uma. Isso eu vejo diariamente, né? Hoje eu já entendo cada uma delas, que são várias. Meu jardim é bem diverso. E cada uma tem uma necessidade muito específica. Mas é uma delícia podá-las, assim, sabe? Entender que o é um, um velho tem que ir embora para o novo entrar é muito bom. E, mas fora essas grandes pausas porque o podar não dá para fazer numa reunião e tal mas o Simba e o Azul são os dois gatos que entraram na minha vida os dois pets que entraram na, na vida dessa família durante a pandemia né o, o os Azul tem três meses aqui em casa mas é um gato já com mais de um ano de idade e o Simba chegou aqui com um pouco mais de um mês em abril do ano passado e cara inclusive ele, um deles, está, está aqui perto de mim. Eles me dão uma noção de outras vidas e a forma com que vivem, as necessidades que eles têm. 18 horas, todos os dias, todos os dias, nos últimos 4, 5 meses, o Simba entra. Dependendo de onde eu tô, com quem eu tô... Onde eu tô? Tô em casa, em home office. Mas o Simba, ele... Se eu tiver com o celular na mão, ele entra na videoconferência. Ele entra uhum. na frente pra dizer a hora de parar. Eu quero atenção. Eu sou um ser vivo. E eu quero atenção. Eu quero a sua atenção. E aí eu mudo de mão, aí ele vai pra outra mão. Não, você não tá entendendo. É pra você parar. Então ele, ele me traz uma noção de tempo que é diferente... É incrível, sabe? Pode até parecer um papo esse daqui, mas é porque a gente perde a noção do que é estar em conexão com todos os seres vivos. A gente não é o único nessa terra. Existem as plantas, existem os animais. E como é essa relação? Como que ela coexiste? E os meus pets, eles me dão, inclusive, a noção de pluralidade. Dentro dessa existência, sabe? Porque os Azul e Simba são seres da mesma espécie, mas muito diferentes. Assim como as minhas plantas. São seres da mesma espécie, mas cada uma com uma necessidade diferente. Então, no meu tempo de intervalo no meu tempo, é essa observação que eu faço da vida.
0: Maravilhoso. É
1: muito bom estar vivo, a gente tem que celebrar demais, eu e você e todos que estão nos ouvindo agora, estamos vivos apesar da desgraça coletiva que é esse governo que nós temos hoje. né Eu tô falando daqui... Não sei quem está me ouvindo e de que momento você está ouvindo esse podcast. A gente está falando de outubro de 2021. E é importante a gente dizer que as pessoas que estão ouvindo e que estão falando nesse podcast, elas já são grandes vitoriosas, porque superaram, subverteram e estão vivas para estar tá dialogando a partir de um governo que, sim negligenciou vidas humanas isso é muito sério então assim, no meu momento de intervalo eu tenho mais noção do quão importante é cada segundo de vida.
0: Você respondeu aqui o que eu ia te perguntar, né eu queria uma uma coisa um pouco mais é, é falar sobre o ócio, né o ócio que transforma, né eu acho que tá muito claro para mim aqui na tua resposta né, então esse olhar mais criterioso em volta, né pra vida, pros valores, pras pequenas coisas, né?
1: Gente, eu não sei, você é pai de, de bebê, eu sou mãe, eu tenho 47 anos, não sei se eu já falei isso aqui, gente, se eu tô repetindo, dá uma chance aí, porque a gente tá falando aqui da hora do gole, eu já estou em alguns goles, então se eu tô repeti sendo repetitiva, por favor, me perdoem. A gente tá trabalhando. Mas... Aqui, né? Eu tô com os meus... Eu sou com, com os meus filhos. Um é um jovem adulto de 19 anos e a outra tem 14 anos, né? Então, às vezes, esse ócio é o ócio de ficar fazendo massagem nela. Ontem foi isso que eu e meu marido fizemos, que ela tá fazendo box chinês, que ela voltou ela já é caixa verde, voltou faz pouco tempo e tava com dor no corpo uhum. e aí a gente decidiu, os dois a gente faz massagem um no outro e, a gente, e ela gosta, desde pequenininha desde bebê, a gente faz massagem nela. Ah, que legal! E aí agora, nesse corpo de uma jovem, de 14 anos, né? Grandona. A gente foi fazer massagem. Ela vai, ai, ai, era uma delícia. Esse foi meu ócio, entendeu? De fazer massagem na minha que incrível, filha. Que
0: maravilhosa. Que conexão, né?
1: Eu, eu acho tão importante, Edu, eu não abro mão, eu não abro mão de ser um ser completo, sabe? De ter uhum. minha família e de uhum. levar meu filho até o barbeiro. Eu não abro mão disso, não. Eu não quero chamar o Uber pra levar ele. Eu quero levá-lo tudo bem que é pertinho, né, três minutos eu tô lá, <risos> mas assim, eu quero construir, sabe, essa relação afetiva É a vida acontecendo, né? É a vida acontecendo, uhum. eu quero construir essa relação com os meus filhos eu não acredito num discurso sem ação, e numa ação que é só pro outro, só pra fora, só pro mundo eu acredito nessas pequenas evoluções que a gente promove, que é ter uma família, uma mulher negra, ter uma família e construir laços afetivos, a partir, a, a partir da, das dores e da, vulner, da vulnerabilidade, porque eu não sou... Forte o tempo inteiro, eu não sou guerreira o tempo inteiro. É uma das minhas é, dos meu, das minhas pretensões, porque eu quero que essas, essas pessoas que eu crio para o mundo é, possam ver esses corpos negros como. Possíveis de afeto e possíveis de construções futuras, sabe? É, isso a gente só faz a partir de exercícios, exercícios de, de afetividade, de proximidade. Eu não abro mão disso, não. Eu, eu gosto muito de estar entre eles. Assim.
0: Muito bom.
1: Hoje, Maria falou pra mim, mamãe, eu tô com saudade do meu irmão. Ele só faz... Gente, ele saiu meio-dia. Ele foi pro Rio. Eu achei tão fofo, ela fala, falar, 14 anos, né? Por mamãe, eu tô com saudade do meu irmão. Eu falei, filha, mas ele não tá nem um dia fora ainda. Então a gente, durante a pandemia, a gente pôde estreitar os laços. Você falou uma coisa no início da sua conversa, falando assim, ah... A gente teve mais noção ainda que a gente tinha tempo. Não, eu não foi o meu caso. Eu tive mais noção de que o meu tempo é, não estava bem distribuído. É, é eu moro no extremo da Zona Leste, sabe? E as minhas distâncias eram muito grandes. Edu, eu pude fazer uma aula de samba que eu nunca fiz na vida. E sempre tive vontade. É, porque tinha que sair da onde eu tinha o escritório, que era perto da Paulista, até a Zona Norte, ou até a vergueiro, sabe? Para poder ter aula e eu pude ter aulas online. Eu pude ter aula com uma personal que eu admiro demais. E ela é do extremo da zona sul, eu pude ter aula online. Eu pude ter aula com uma professora de yoga que eu conheci numa outra situação e ela faz ela dá aula de yoga Kemet. Eu pude ter aula com ela, tudo no virtual, então eu pude cuidar mais de mim, sabe? Sim. Eu enfim, eu tive uma outra relação. Isso é uma vantagem social conquistada, mas é uma vantagem social. Então eu pude fazer coisas que eu não fazia antes. Eu pude olhar pra mim. É... Ah, eu sei lá, foi muito, pra mim, assim, a pandemia trouxe muitas possibilidades de
0: administração de
1: tempo que eu não tinha Por conta dos traslados
0: longos Sim, a gente que mora na periferia, né, eu sempre morei na periferia e hoje eu moro aqui na Zona Sul E quando eu tava, nesse momento eu não tô, meu trabalho é o podcast e a hora do gole então eu faço tudo muito de casa e eventualmente saio. Mas eu sempre trabalhei, morando na periferia, sempre trabalhei onde estava o emprego. Que é na Paulista, na Vila Olímpia, na Vila Madalena. Então é. eu gastava duas horas e meia para chegar. Ah, horas e meia pra muitas voltar.
1: horas. Então, Edu, você hoje tá só com a hora do gole?
0: Só. Gente, você
1: que tá me ouvindo Pelo amor de... Olha, pelo amor Dos orixás, dos santos, anjos Tudo que você acredita aí do outro lado Bora fortalecer Esse financiamento coletivo Aí, pra que a hora do gole Permaneça, porque não é simples E aí eu devo Bater palmas pra essa mulher que tá Apoiando, né, porque a gente tem que lembrar Pra alguém realizar Outra pessoa tem que estar tá apoiando Então a sua esposa que tá te apoiando Nessa possibilidade, sabe? Porque é importante demais o trabalho que você está
0: fazendo. Obrigado. E a Adri é parceiríssima, né? É
1: importante demais se colocar como protagonista da sua história, né? É. A gente tem que lembrar disso. Gente, olha, senhoras e senhores, sinto dizer-lhes que a situação do homem negro não é a mesma que o um homem branco. <risos>
0: então
1: vamos combinar que o homem está muito distante, muito distante. Eu sei que a gente tem uma questão do machismo que, é, que se sobrepõe demais. Mas o homem negro não pode desfrutar de vantagens tão grandes. De vantagens sociais tão grandes. Ele ainda é um homem negro. Se ele é mais velho, talvez... Digo talvez, porque se for num shopping do tipo Juscelino Kubitschek, ele vai ser perseguido. Se ele for num shopping, talvez no Alicanduva, não. Uhum. Então, dependendo do lugar que ele estiver, ele é um corpo estranho e não quisto. É verdade. Logo, ele não tem vantagens sociais como o um homem branco. Então, a gente precisa demais apoiar os trabalhos. De homens que estão, tra estão trazendo novas narrativas né, sobre a masculinidade negra. Eu acho que o seu trabalho ele é importante por isso, sabe? Trazer esse talento. E você é muito tranquila, né, Edu? Você é muito tranquilo <risos> na forma de abordar, na forma de trazer é, os desafios que você tem. Você coloca de uma forma muito... <risos> Tranquila,
0: mas a
1: gente sabe que... Que é. que é assim, por mais que você queira encarar de forma tranquila, o mundo está te cobrando, né?
0: Sim, sim, e não é, não é fácil mesmo. É um trabalho difícil, é um trabalho que vem sendo construído ao longo dos anos, né? E, e, e você, agora que hoje a gente trocou muita informação aqui de bastidor... Então você sabe um pouco dessa história e, e eu fico muito feliz com o teu apoio, Ignalda, porque você é uma referência para mim e sabe muito da, da, da jornada de pessoas como eu. Você criou um mercado para nós, né? Se eu tô aqui hoje por ser um homem negro de pele clara, tive acessos que outros homens negros retintos não têm, né? E eu também não, não, não entendia isso demorei a entender, e é muito por isso que eu acho que eu tenho que usar sempre a minha vantagem vantagem não, né, o meu privilégio e os lugares onde eu, onde eu chego para trazer quem quem não conseguiu chegar, né então, tudo que eu faço hoje eu tento
1: é muito interessante essa sua fala, sabe Edu, sabe por que você fala assim, é um homem negro de pele clara, gente, o Edu engana muito na foto, desculpa porque você e o meu marido, somos essa família que faz esse tipo de coisa.
0: <risos> assim,
1: porque eu não sabia, o Edu não, 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 me, não me abordou, falou, olha, Agnaldo, eu sou um homem negro. Ele falou da hora do gole, falou da oportunidade da gente se conversar, ele não falou que era um homem negro. Então, no LinkedIn, nada constava, era um homem me abordando sinceramente, talvez tivessem algumas vantagens sociais se eu tivesse visto que era um homem negro confessei isso aqui depois de alguns goles, confessei isso aqui depois de alguns goles, <risos> e aí é, depois que a gente marcou tudo, eu não lembro se foi por conta do, do contato do whatsapp eu olhei a foto e falei, gente, é um homem negro em nenhum momento você falou sobre isso, né, e tá tudo bem mas quando eu olhei eu falei, caraca, eu mostrei pro meu marido, né, porque, gente, não tô louca, né, não quero empreitecer a, a, a humanidade. Tô louca, porque as fotos de senhoras, assim, sei lá, se é filtro, será que, que, que o Edu usa? Eu falei, gente, será? é, que Ele não, ele não, né?
0: Não, Preta, ele é homem negro. Falei, Gente... Não, esse nariz aqui não, não, não tem como correr, E aí,
1: não, não nariz, boca, nada boca, nega, meu tu... querido. Nada aí nega, só a pele que é muito clara, mas é. assim, você não passa como branco em lugar nenhum, pessoalmente. Agora uhum. que eu tô te vendo, não passa, não passa. E aí eu fiquei pensando, né, falei, caraca, isso já... É, é e aí, não sei se você viu depois o meu tom com você na nossa conversa cara, eu vou gravar com você de qualquer forma sim, sim. Que, aí se, se, assim pra mim de fato, é, é uma honra mesmo eu não sei se quem tá do outro lado vai entender isso mas a gente eu, é o meu propósito, é a minha vida sabe, o fortalecimento da comunidade então hum. tipo, com o tempo, sem tempo eu tenho que gravar isso com o Edu mas isso se tornou mais... Eu vou ser muito franca, gente. Será que eu vou me arrepender disso que eu tô falando? Não sei. Mas eu vou ser muito franca. Depois Sim. que eu vi que você era um homem negro, isso se tornou uma condição pra mim. Eu preciso gravar isso. De qualquer forma. Eu preciso gravar isso. Porque, senhoras e senhores, vocês que estão aí do outro lado, não imaginam quantas horas a gente tá conversando. Isso faz muitas horas. Agora são 23 horas e 7 minutos. É verdade. De uma sexta-feira isso só tá acontecendo porque nós precisamos de fato mostrar para o mundo que é, nós sozinhos, dentro das nossas habilidades e reconhecimentos que o, a Branquitude traz, somos muito grandes. Mas nós juntos somos uma fortaleza. Então por isso que eu tô aqui, sabe? Eu, eu quero muito que você é, introjete isso na sua alma. Eu só estou aqui porque você é quem você é. Obrigado, Gino Se consegue absorver isso, que eu só estou aqui... Eu não estaria se fosse qualquer outra pessoa que não fosse dentro da comunidade porque, e senhoras e senhores que estão aí, que pô Ignaldo tá sendo racista reversa, não gente, não existe isso mas é porque a gente passa por tanta privação, são tantas são tantos desafios pra gente chegar até aqui, então eu quero mais é que o Edu crie bem a filha dele, eu quero mais que ele ponha a menininha pra dormir, que ele tenha tranquilidade de Sim. imaginar que do outro lado ele vai contar com uma parceria e que eu vou esperar o tempo que ele precisar pra gente falar a gente precisa se afagar porque uma foi uma vida inteira que a gente precisou se encaixar precisou fazer acontecer mostrar que a gente era muito competente que a gente abria mão de tudo para ser o que o outro acreditava, acreditava né, que fosse sucesso e esforço se não fosse com muito esforço a gente não chegaria é, até porque o mito da meritocracia é muito forte ainda na nossa sociedade. Então, para mim, é decolonizador tá fazendo uma outra narrativa a respeito disso, sabe? Então, por, por isso que é uma honra mesmo. Eu tô aqui bem, de, tô bem tranquila, com a família toda informada. E sabe por quê, du? Hum. Você é um homem negro.
0: Senhoras e senhores, agora eu fiquei sem palavras, mas eu sou apresentador, eu sou o host da, da, da coisa toda aqui. Eu não posso ficar sem palavras, eu só posso dizer que eu estou muito emocionado com isso aqui, porque a Ignalda é uma pessoa importantíssima para mim, uma referência gigantesca para mim. E ouvir isso dela tem um peso muito importante para mim, que nos últimos dois anos venho trabalhando isso, entendendo essa questão uma negritude porque eu sempre tive nesse lugar né de, de, de não me achar não sabia não entendia e hoje eu eu aprendi muito e venho trabalhando cada vez mais para trazer mais pessoas que nem eu e honrar essa essa ancestralidade que eu tenho e eu acho que assim a gente já falou aqui, a gente está horas aqui eu queria eu queria fazer então finalmente a última pergunta aqui a gente pode, a gente vai continuar esse papo aqui mas não vai ser gravado né, Guinaldo? já está combinado esse jogo. Eu queria que você trouxesse agora, Ignaldo, assim, baseado em tudo que você passou, né, nessa experiência de vida incrível que você tem e que é única, né, e que é admirável de tantas formas, né, trabalho, é, vida, família e essa coisa da pandemia, né, essa questão do tempo né, que a gente viveu e como ele impactou a vida de todo mundo. Eu queria que você deixasse um recado de coração aqui para quem, para quem está ouvindo e que que gostaria de, de e realmente construir um futuro melhor para si mesmo e para o mundo. Queria que você deixasse um recado nesse sentido aqui.
1: Entenda a potência de ser quem você é. Não tenta fingir, performar, trazer algo que você acredita que seja sucesso. Crie o seu sucesso. Inove. A coragem de fracassar pode ser o maior vetor para o
0: seu sucesso. Uau! Maravilhoso. Senhoras e senhores aqui que chegaram até aqui, eu queria agradecer de coração a todo mundo que ouviu esse papo, que tá com a gente até agora. Prestigiou a Ignalda aqui, prestigiou a mim. Queria pedir agora aqui, hum. antes de mais nada, agradecer a Ignalda por todo esse carinho, por toda essa generosidade que você teve em falar aqui hoje. Tudo que você compartilhou, todas as histórias e conceitos e conselhos, né? Eu acho que isso é valiosíssimo. Quem quem realmente ouvir isso aqui e conseguir é, refletir sobre e aplicar, está bem na foto. Esse é o resumo. Eu queria pedir para você, então, deixar aqui teus contatos, né? Falar um pouco aqui dos seus contatos, deixar um recado final aqui, seus, seu, falar de algum projeto tal. Então, a palavra é tua. Quero encerrar esse papo aqui com chave de ouro contigo. Brigadão mesmo a fala está com você.
1: Eu não sei em que momento você vai estar tá ouvindo esse podcast, mas caso, qualquer momento do ano, da vida, do século que você esteja, procure Ignalda Cortes você me acha muito facilmente Ignalda com G mudo, E-G-N-A L-D-A, Cortes com S no final, em qualquer rede, talvez você que esteja aí, pode ser que encontre alguns TEDs meus, olha Pedes, não é só um, mais do que um.
0: Desculpa, mas isso aqui é spoiler, hein? É spoiler, hein? <risos> É spoiler, é...
1: porque isso não tá em lugar nenhum. E, e a gente pode se conectar no arroba Cortes no Instagram, eu respondo absolutamente todo mundo. No Facebook eu não tenho uma presença tão forte, no LinkedIn com muita tolerância e paciência você também consegue sim, sim, sim. conversar comigo então eu espero que você entenda essa potência de ser quem é entenda que a sua vulnerabilidade talvez seja a sua maior força e possa mudar assim, porque nada muda se a gente não se mudar, agora se eu me mudar nada muda, mas tudo muda
0: uau muito bom. Obrigado, Iguinaldo. É isso aí. Essa foi a nossa pausa de hoje com a CEO da Cortes Companhia, Ignalda Cortes. Se você curtiu e quer mais episódios como esse, apoie o podcast. A partir de R$ 5,00 por mês, você já tem acesso a conteúdos exclusivos, entre outras vantagens. Acesse agora o site apoia barra hora do gole e vem comigo nessa jornada. Ah, você conhece alguém que precisa ouvir esse papo? Então marca lá no post do episódio no Instagram, arroba Gole ou encaminhe esse episódio pelo Spotify e ajuda a divulgar para mais pessoas, tá bom? Esse episódio chegou falando macio nos seus ouvidos porque foi gravado e editado pelo time da Voz Ativa Produções. É isso aí. Obrigado por ouvir até aqui. Beba sempre com moderação, se cuide e até o próximo episódio. Tchau.